0: días Andalucía son las 8 de la mañana. Tres asuntos de calado estarán hoy encima de la mesa del Consejo de Ministros. El Ejecutivo va a renovar las ayudas a los autónomos y va a prorrogar los ertes hasta el 28 de febrero. Un acuerdo alcanzado anoche con patronal y sindicatos. Y el tercero es la subida de 15 euros de salario mínimo interprofesional. La patronal no reconoce esta subida. Mientras tanto, el Comité de Expertos, que asesora a la Junta en materia de COVID, podría hoy rebajar las restricciones. Enseguida les damos cuenta de estas y otras noticias... Pero antes, conozcamos el tiempo para hoy. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
1: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, aunque habrá algunos intervalos de nubes bajas matinales en el tercio occidental, con brumas en el litoral y sin descartar bancos de niebla. Las temperaturas sin cambios o el ligero descenso.
0: Desde la DGT nos informa Marina Martín, buenos días. Buenos
3: días, en Sevilla estamos pendientes de un accidente de entrada en la A49 en
2: Bormujos más complicaciones en la entrada por la A4 en Bellavista y en Carmona en ambas direcciones. En Huelva otro accidente retiene la A497 en el puente sobre el río Diel en sentido entrada a la ciudad ya en Málaga, tráfico lento en la A7 en el rincón de la Victoria y en la A357 en Campanillas, todo en dirección a la capital malagueña y retención. En Granada, en la A44, en el Zaidín, sentido Bailén, y en Cádiz, en la A4 y en la A48, en Puerto Real, dirección San Fernando.
3: En Vital seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso, este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 001
0: Con la tasa de incidencia descendiendo y acercándose a los 50 casos por 100.000 habitantes, el Comité de Expertos que asesora a la Junta se va a reunir este martes y se esperan eh, que se alivien las restricciones o que se eliminen. Carmen Rodríguez García.
1: Sí, la previsión es que se relajen como decía, que incluso desaparezcan algunas de las actuales. Hay máxima expectación por tanto en el sector de la hostelería y también en otros colectivos por las decisiones que pueda tomar este Comité de Expertos. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, destacaba este lunes, sobre todo el dato de la presión hospitalaria. El número de hospitalizados sigue bajando, incluso podría situarse por debajo del centenar los pacientes ingresados en la UCIS y esto unido al descenso progresivo de la tasa de incidencia va a permitir, decía el consejero, abrir algo más el grifo. Actualmente Todas las áreas y distritos sanitarios de Andalucía están en nivel 1 y posiblemente algunas zonas puedan pasar al nivel 0, el de normalidad absoluta.
0: Posiblemente la propuesta que se lleva al comité de expertos, que ellos son los que van a decidir al fin y al cabo, va a ser también abrir un poquito más eh, el grifo, posiblemente habrá eh, áreas y distritos sanitarios. ...que viendo ahora mismo los previos... ...que los lo estudios de la Dirección General de Salud Pública... ...posiblemente puedan pasar a nivel cero.
1: Pero habrá que seguir extremando las medidas de protección individual... ...un mensaje en el que insiste también la Ministra de Sanidad... ...Carolina Darias tras los macrobotellones... ...con cientos y en algunos casos miles de jóvenes... ...que se sucedieron durante el pasado fin de semana.
4: Las vacunas hacen su trabajo,
5: pero por sí solas no pueden... ...necesitan también la cultura del cuidado y la protección... Es verdad que en algunos colectivos hay, no hay esa percepción del riesgo. Yo lo que les digo es que vayamos adoptando las medidas hacia esa normalidad de manera gradual y poco a poco, porque si no, desde luego, creo que bueno pueden... Eh, estar en otra situación que desde luego no es la deseable.
1: ¿no? En Andalucía el 78,2% de la población ya está totalmente inmunizada contra el COVID. La segunda quincena de octubre confían desde la Consejería de Salud en que se pueda vacunar a los menores de entre 5 y 11 años, un proceso que quieren llevar a cabo en los centros escolares. Y este lunes hemos vuelto a ver y a escuchar a Araceli Hidalgo, la primera mujer vacunada contra el COVID el pasado 27 de diciembre. Ha recibido la tercera dosis de refuerzo que se están administrando a los mayores en residencias y aprovechaba para volver a mandar un mensaje a los más jóvenes.
5: Y también se lo encargo a los
3: jóvenes que respeten, que respeten la pandemia para luchar contra este ritmo.
1: Respeto por la pandemia. Así se pronunciado durante un acto público en la residencia Los Olmos de Guadalajara, en el que ha estado acompañada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias. También en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha recibido su dosis de refuerzo. Sí, en la retransmisión, además de esa tercera dosis, de esa administración de tercera dosis, una vez más por parte del presidente de Estados Unidos, que ha aprovechado para apelar a los más de 70 millones de estadounidenses que aún no se han inoculado.
3: La mayoría de los
4: la gran mayoría de los estadounidenses lo está haciendo bien, pero cerca del 23% no ha recibido ninguna vacuna y esa minoría nos está causando muchísimo daño al resto del país. Esta es una pandemia de no vacunados. Por favor, vacúnense. Hagan lo correcto.
1: En el estado de Nueva York, por cierto, ha entrado en vigor ya una orden ejecutiva que va a permitir movilizar al personal de la Guardia Nacional con formación en salud para sustituir a los trabajadores sanitarios que se niegan a vacunarse. Este lunes vencía ya la fecha límite, dada a los trabajadores de salud y de otros cuerpos del Estado de Nueva York, como los del sector judicial, para inmunizarse. Los que se nieguen no tendrán derecho al seguro de desempleo sin una solicitud válida aprobada por un médico. Coincidiendo con el final de plazo dado a los sanitarios, este lunes se registraba una alza en la vacunación ante el riesgo de perder el empleo. Hay quien se niega a
0: vacunarse y hay quien se niega a ponerse la mascarilla y eso crea conflicto, como en Granada, donde han impedido por segundo día, el acceso al colegio de una niña sin mascarilla. Susana Escudero.
6: Este lunes se ha repetido una situación ya vivida el pasado viernes al no presentar la familia de la menor un certificado médico que acredite ante la dirección del colegio los problemas respiratorios que alegan para que la niña no use mascarilla. El centro le ha impedido el acceso con la ayuda de agentes del grupo de mujer y menores que han levantado acta de lo sucedido. La policía local ha elaborado un informe de las diligencias para remitirlo a la fiscalía, incluyendo testimonios de testigos. De repetirse la situación durante cinco días, se podría activar el protocolo de absentismo Estipulado por estos casos por la Junta.
0: Y ya sabemos que la campaña de vacunación de la gripe en Andalucía va a comenzar a mediados del mes de octubre.
1: Sí, pero puede que en otras comunidades no ocurra lo mismo. El Servicio Andaluz de Salud sí que adquiere las vacunas sin la mediación del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la industria farmacéutica asegura que la compra por parte del gobierno lleva ya dos o tres semanas de demora.
0: Y con la remisión de la pandemia llegan también cambios importantes a nuestra sanidad como el llamado triaje.
1: Sí, de momento reformas en la atención primaria. Los ambulatorios van a contar con una sala de triaje atendida por enfermeros ubicada a la puerta de entrada que derivará a los pacientes, al médico o resolverá sobre la marcha las dolencias leves. Se espera que con este sistema se agilice y mejore la atención en ese primer escalón de la atención primaria así lo explica la subdirectora de gestión sanitaria del SAS Inmaculada Mesa.
6: Al profesional que pueda resolver su problema o consulta y lo hará con la prioridad que valore en función del motivo de la consulta. Si considera que es urgente pues le derivará urgencia si es una patología que no es demorable, pues le dará cita para el mismo día. Y si es alguna patología que precisa de valoración, pero que puede esperar pues le dará la primera cita que tenga para, para ese profesional del centro.
0: No se han hecho esperar las reacciones a esta propuesta. El sindicato CESIF, por ejemplo, rechaza este servicio de triaje previo. Córdoba, José Antonio Luque. Sí, dice CESIF que esto no es viable porque considera que la vuelta al trabajo presencial de los ambulatorios aumentará la sobrecarga de los profesionales que llevan ya año y medio desbordados. Se quejan de que el plan no ha sido consensuado y de que se ha hecho sin un estudio previo de las cargas de trabajo. Lo explica María Maester, que es la responsable de CESIF Sanidad.
2: Pues están como, uno puede ser de otra manera, saturados pues, del, del esfuerzo enorme que han hecho y viendo que se están, que están es, empezando a escuchar ahora que va unas modificaciones de las que no tienen conocimiento y, y sin embargo, están ellos involucrados dentro de esas de esa modificaciones.
0: CESIF considera que el plan no contempla la realidad que viven cada día los profesionales sanitarios y espera que la consejería se siente a negociar antes de ponerlo en práctica. Pues este asunto, o de este asunto, vamos a hablar con un representante de los médicos, a ver qué dicen. Juan Sergio Fernández Ruiz, que es médico de medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud de Armilla y vicepresidente de Semergen en Andalucía. Con él vamos a hablar en un momento sobre esa propuesta, esa reforma en la atención primaria que ha despertado ya eh, reacciones. Señor eh, Juan Sergio Fernández Ruiz, buenos días.
7: Hola, buenos días. Encantado de estar con
0: eh, Igualmente, por nuestra parte, como vicepresidente de Semerge en Andalucía, y también por su experiencia en la medicina familiar, ¿qué le parece esa reforma, esa sala de triaje atendida por enfermeros y ubicada a la puerta eh, de la entrada de los centros de salud que derivaría a los enfermos a los médicos?
7: Bueno, todos los cambios generalmente crean incertidumbre, crean ansiedad, surgen dudas frente a ellos, pero los cambios... ...generalmente sirven para avanzar. Eh, ¿Para quién sería esta consulta de acogida? Los centros de salud ya están abiertos para consultas presenciales... ...se van a mantener un porcentaje de consultas telefónicas... ...y esa consulta de acogida sería para valorar... ...cuando un paciente acude al centro de salud sin cita previa... ...de forma espontánea, entonces un profesional que ya tiene grado... ...no olvidemos que, que una enfermera tiene un grado, eh, un nivel académico de grado... Que es una carrera superior con unos conocimientos que no son los que se tenían antiguamente, valora la idoneidad de que esa eh, persona que acude en ese momento científica sea o bien resuelto si son patologías menores, donde existen unos protocolos perfectamente establecidos y donde la enfermería tiene la capacidad suficiente para eh, diríamos dar por finalizado la asistencia, ya digo, si son patologías menores, o decide eh, hablar con su médico para que ese paciente sea visto en ese mismo ese mismo día por su médico o se le explica que su patología puede esperar a tener una cita cuando el Centro de Salud lo estime más oportuno y más próxima. En principio, yo no veo mal este cambio, porque digo, van a ser atendidos por profesionales con grado y no van a ser atendidos por administrativos, como hasta ahora se venía haciendo en el mostrador del Centro de Salud. Eh,
0: doctor Fernández, por lo que usted nos expone, entiendo que está a favor de, de esa propuesta o de experimentar esa propuesta. ¿Por qué no se ha consensuado con los médicos, o sí, no lo sé, usted nos dirá, ¿y con los enfermeros?
7: Digo, eh, yo, eh, la experiencia que ya se tiene de 80.000 pacientes atendidos de esta manera, habla, avala que la propuesta no es descabellada. Eh, no sé quién se queja de no haber sido consensuado, la Sociedad Científica de Primaria, a la que yo pertenezco, la mía, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha estado participando desde hace ya un año en la elaboración de esos protocolos junto con las otras sociedades de primaria y también con la Asociación de Enfermería Comunitaria, para eh, diseñar los protocolos de actuación para esas patologías de baja complejidad que podrían ser atendidas, ya digo, con carácter finalista en la puerta. Quizás haya otros colectivos que no hayan sido consensuados con ellos, pero con las sociedades de primaria me consta porque la mía ha estado representada concretamente por la presidenta de la sociedad en la elaboración de esos de esos
0: eh, doctor, cuando usted habla de los 80 eh, las 80.000 experiencias que se han hecho, ¿se refiere a urgencias de hospitales? Porque en el Centro de Salud se ha hecho alguna experiencia similar. No,
7: eso, no, no, me refiero a experiencias realizadas en Centro de Salud a título de pilotaje de esta nueva experiencia. Es decir, eh, no estamos hablando del, del triaje clásico que se viene haciendo en los hospitales desde hace muchos años, sino eh, se ha experimentado este, nueva, este nuevo modelo de atención en más de mil pacientes en distintos centros de salud de Andalucía, para valorar si era viable o no era viable, y los resultados avalan que de momento el, el sistema
1: parece que es viable. Carmen. Sí, eh, quería preguntarle, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Hola, cuando, buenos días. cuando habla de dolencias leves eh, que pueden llegar a un centro de salud sin una cita previa, me gustaría que nos pusiera un ejemplo. No sé, un resfriado, por ejemplo, sí.
7: Un resfriado, una gastroenteritis banal de un adulto. Un señor que acude con diarrea a un centro de salud, que es un proceso autolimitado, que requiere eh, consejos de hidratación, consejos dietéticos, mmm, prácticamente nunca medicación. Un cuadro viral típico, sin signos de alarma, donde en los protocolos vienen especificados esos signos que serían de alarma y que obligan a derivar al médico. Una picadura de insectos, que acuden con mucha frecuencia pacientes por picaduras de insectos. Una infección del tracto urinario bajo, sin ...sin fiebre, sin, sin signos de alarma... ...o sea, patologías... ...que muchas veces los propios pacientes... Eh, ...son los que se automedican y controlan en su domicilio... ...y que ahora, bueno, pues el, el paciente acude a un centro de salud... ...a pedir ayuda... Sí. ...con este tipo de patologías... ...una dermatosis... ...lesiones sí. en la piel...
1: A eso me refiero. ¿Y, eh, ¿Quién realiza? Porque eh, claro hemos escuchado a los responsables de, del SAI. Usted también lo decía. Es bueno, es algo similar a lo que se, lo que se hace en un hospital, ¿no? Cuando alguien entra por urgencias, que se somete a un triaje. Eso también lo realizan eh, enfermeros, ¿no? Ese triaje en urgencias. Pero en, los hospitales, en sí. los hospitales
7: lo realiza siempre enfermería
1: también. Sí, eh, pero son enfermeros que están especializados en realizar ese triaje o hablamos de eh, enfermeros en general.
7: Eh, en principio, para los centros de salud, hablamos de enfermeros en general, porque todos tienen el protocolo, todos tienen la formación adecuada y con ese protocolo y la formación que ellos académica ya poseen, eh, no sería necesaria una formación específica para este tipo de tarea.
0: ¿Hay fecha para la implantación mmm, en los centros de salud de una manera bueno, ya
7: la... obligatoria? La fecha sería a partir de, del próximo mes de octubre, es decir, en esta misma semana, cuando ya de forma global y generalizada se pongan en marcha la consulta asistencial en todo el sistema sanitario público en los centros de salud. Una consulta asistencial que va a convivir con una consulta telefónica, porque la experiencia nos ha demostrado que muchas cosas se pueden resolver telefónicamente. Sí. Los resultados de analítica, la renovación de recetas, sí, todas estas cosas sin necesidad de que el paciente acuda a la, a la consulta.
0: Ah, entonces, dice usted que se va a implantar en octubre. Eh, sí. En octubre se va a implantar. ¿Y, ¿Y por qué se ha llevado tan, o por lo menos para la opinión pública, porque esto nos enterábamos a raíz de una información que aparecía ayer, ¿por qué se ha llevado tan en
7: secreto? Eso ya no lo sé yo. <risa> si nosotros, La sociedad nuestra viene trabajando desde hace un año en esta historia, elaborando los protocolos con otras sociedades científicas y es la administración cuando decide en qué momento oportuno eh, hay que ponerlo en marcha. Ya, ya es Que haya sido secreto, no, yo lo desconozco. Para nosotros en ningún caso ha sido secreto, desde luego. Bueno.
0: Juan Sergio Fernández Ruiz, médico de medicina familiar, vicepresidente de SEMERGE en Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
7: Buenos días, encantado. Gracias.
0: Buenos días. La mañana de Andalucía. La
8: vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
4: Para que no se te olviden los premios del 11, del 11, de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene?
8: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 Team y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis Cuenta con nosotros.
3: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio. Por tu salud,
4: responde siempre a tus dudas.
0: Disfunción eréctil, eyaculación precoz, inhibición del deseo, pene curvado, algunos de los problemas más frecuentes en la sexualidad de los hombres. Esta tarde en el programa, el doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual, responde tus preguntas y orienta tus dudas en directo.
4: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la subida del salario mínimo interprofesional y casi con toda seguridad también la prórroga de los ERTES hasta final de febrero.
1: Sí, después de que a última hora de este lunes el Gobierno alcanzara con los agentes sociales un acuerdo que amplía los ERTES que estarán a partir del próximo noviembre vinculados a la formación. El esquema actual se amplió un mes más para dar tiempo a preparar las nuevas solicitudes. Es un pacto que celebraba anoche en redes sociales la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz... Y y también se felicitaba por ello el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
7: Estamos satisfechos de renovar la herramienta, la palanca que ha servido para que en España no se destruyeran en esta pandemia millones de puestos de trabajo. Y esperamos poder confirmar a lo largo de mañana que este preacuerdo, que este principio de acuerdo se confirma por parte de todas las partes sindicales y
1: patronales y va cuanto antes al Consejo de Ministros. Era Pedro Sánchez en Santander el que confirmaba, también como estaba ha previsto que el gobierno del visto bueno a la subida del SMI del salario mínimo 15 euros mensuales hasta situarlo en 965 euros repartidos en 14 pagas.
7: Y con esta subida el gobierno lo que hace es precisamente seguir la senda que nos hará cumplir con el objetivo que nos marcamos que es que en el año 2023 podamos contar con el 60% de salario mínimo ...respecto al salario medio... ...que es lo que nos fija la Carta eh, de Derechos Europeos... ...la Carta Social Europea.
1: También ha habido acuerdo entre la Seguridad Social... ...y las principales asociaciones de autónomos... ...para prorrogar hasta el 31 de enero... ...la prestación por cese de actividad... ...un asunto que también, al que también dará hoy el visto bueno... ...el Consejo de Ministros. Después de la que se ha
0: liado... ...con las declaraciones del ministro Escribá, ...ahora aclara que el gobierno... ...no contempla ampliar a 75 años... ...la edad de jubilación... ...dice que sus palabras fueron sacadas
1: de contexto. Sí, polémica... Creada por sus declaraciones, pues ha salido al paso el titular de Seguridad Social matizando que el cambio cultural del que hablaba para que se trabaje cada vez más entre los 55 y hasta los 75 años fue una reflexión, una respuesta tras ser preguntado por las prejubilaciones que se están dando en la banca. No hay debate en el gobierno, decía la ministra Margarita Robles cuando se le preguntaba.
2: El Gobierno como tal no se, no se ha pronunciado y, por tanto, vamos a esperar a que el Gobierno se pronuncie. Mientras tanto, es una opinión del ministro Escribá que, vuelvo a decir, él hace sus opiniones muy estudiadas y muy argumentadas, pero de momento el Gobierno como Gobierno no se ha pronunciado en ese sentido.
1: Ha habido reacciones desde todos los ámbitos, desde la Junta de Andalucía, el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, decía que hay que abordar este asunto, pero con calma y sin demagogia.
0: Que el sistema español de pensiones, tal y como está diseñado, hoy No es sostenible en el tiempo, nos guste o no nos guste. En fin, los agentes sociales, los empresarios, los sindicatos y con la dirección del gobierno deben de llevar a cabo una revisión que sea realista del sistema de pensiones de manera que éste sea viable
1: también cree que va a ser necesaria una reforma de ese sistema de pensiones el expresidente Mariano Rajoy lo decía en la convención del Partido Popular en Santiago.
0: Yo creo que liquidar el factor de sostenibilidad y volver otra vez a la indexación de las pensiones al IPC es una equivocación y eso pues para lo único que va a servir es para que dentro de poco haya que cambiar otra vez la ley supongo que la tendrás que cambiar tú y entonces pues igual te hacen otra huelga pero es que no te va a quedar otra. Pero, sinceramente, creo que es un error. Como ven, la reflexión que decía la ministra del de, ministro Escriba dará que hablar esta semana. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia nuevos trenes para el metro de Granada tras reunirse este lunes con el alcalde, el socialista Francisco Conca.
1: Ya la pasada semana se reunió con Chimo Pussi, y se verá esta semana con Juan Espada. Se está intensificando el presidente su contacto con dirigentes socialistas, un partido que puede ser clave para sacar adelante los presupuestos de 2022. En la sede del gobierno andaluz y con un clima de entendimiento que tanto Moreno como Francisco Cuenca han destacado, el presidente hablaba de la colaboración entre administraciones más allá de ideologías.
8: Por tanto, cuando uno viene de una grave crisis, lo que piden los ciudadanos, lo que esperan los ciudadanos, es que sus representantes, más allá de las trincheras
1: ideológicas, estén situados en intentar generar acuerdos en beneficio de todos los ciudadanos. Juanma Moreno, que ha mostrado este lunes su respaldo a José Luis Sanz, senador por Sevilla, actual alcalde del municipio de Tomares, como aspirante a la alcaldía de Sevilla de la capital. Los dos se han fotografiado, dando un paseo por la Plaza Nueva de Sevilla, junto... Justo ante las puertas del Ayuntamiento espalense la han compartido en las redes sociales con frases como Hablando del futuro de Sevilla. Parece que la candidatura se hará oficial después de la Convención Nacional que el PP celebra estos días.
0: Convención Nacional del PP, que ha echado a andar este lunes en Santiago de Compostela durante siete días, tiene previsto recorrer las comunidades en las que gobiernan los populares bajo el lema de Creemos.
1: En esta primera jornada, la de ayer, acompañado de Rajoy, al que escuchábamos antes, el líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado lo que ha llamado... Un programa reformista del gobierno del expresidente de Rajoy ha asegurado que contrasta con el legado del actual ejecutivo de Pedro Sánchez.
0: Hemos sido el país del mundo desarrollado que más destrucción de empleo ha tenido con un virus que ha sido global pero que ha afectado más a los países que peor lo habían hecho que más tarde emprendieron las medidas porque se ocultó la pandemia que más abruptamente las aplicó y que se levantaron en un momento en el que solo se buscaba un rédito electoral.
1: Rajoy en su intervención pronosticaba que el PP tendrá una vez más que arreglar cuando llega a Moncloa lo que desarregle el Ejecutivo del PSOE y sigue la convención, el conclave itinerante en Valladolid, mañana miércoles jornada en Madrid y el jueves en Andalucía, en Sevilla y allí los populares andaluces, decía la secretaria general Dolores López, aportarán su gestión en el gobierno de la Junta. Reactivando la economía, gobernando para todos ...aquí ya no valen los carnes políticos... ...aquí se gobierna para todo el mundo... ...dialogando con todo el mundo... ...y defendiendo a los andaluces por encima de todo.
0: Enseguida prestamos atención al volcán de La Palma.
3: Te damos la bienvenida a un nuevo curso... ...en el que podamos crear la educación que todos soñamos... ...una educación que te inspire a pensar por ti mismo... ...donde se promueva la curiosidad... ...y no exista el miedo a equivocarse... Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que, en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo, para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
4: 72 ,749, 72.749, 72749...
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4: 13.013.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los
7: sorteos de la 11
0: la ilusión se cumple. Andalucía. La
4: mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
3: Noticias.
0: Este es el sonido directo del volcán de La Palma de Cumbre Vieja que ha vuelto a expulsar gases y cenizas después de unas horas de tregua que se producían en la mañana de ayer lunes.
1: Sí, también sea. la actividad sísmica se ha reactivado con 16 pequeños terremotos en la zona de caliente. Atentos a estos cambios están especialmente en Tazacorte, cuyos vecinos están confinados. El Consejo de Ministros ya aprueba hoy también la primera fase de ayudas para la reconstrucción de la isla de La Palma, así como un paquete de medidas inmediatas para paliar los efectos de la erupción del volcán. Según las últimas mediciones, la lava, que en algunos tramos llega a alcanzar un grosor de hasta 50%, Metros, ...ha afectado a medio millar de viviendas... ...y a una superficie de casi 240 hectáreas. Mientras aquí en
0: Andalucía, en la localidad novense del Epe... ...se sigue trabajando para hacer frente a los efectos... ...de las tormentas de la pasada semana.
1: Unas 700 viviendas están prácticamente inhabitables... ...unos 200 inmuebles... ...con daños menores, también hay 1.500 vehículos dañados... ...los vecinos están recibiendo ayuda desde distintos puntos de Andalucía... ...pero aún queda mucho por recuperar. Quédatela,
7: quédatela, yo creo que nos vamos a llevar por lo menos... ...yo qué sé, por lo menos 15 o 20 días quitando cosas... ...vamos por ejemplo nosotros de mantenimiento, por un lado quitando muebles y eso... ...y los del agua y eso pues bombardeando.
0: La Las personas han ido sacando poquito a poco... ...y yo, por eso llevamos ya tres días sacando enseres, cargando... Y... El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, ha destacado este lunes, que fue el Día Mundial del Turismo, que se ha recuperado un 50% de lo perdido durante la pandemia.
1: Pasando de 12 millones de visitantes de 2020 a los 21 millones de turistas con lo que se espera cerrar el año. Juan Marín ha destacado que con estos datos se abren ya las puertas definitivamente al turismo internacional.
8: Esa barrera de los 20 millones de viajeros en 2021 nadie la, nadie la creía y yo
7: creo que hoy todo el mundo no solamente la cree, sino que saben que vamos a, a superarla. Andalucía se ha convertido en el principal motor económico de, de España en el sector turístico. Hemos adelantado a todas las comunidades autónomas tradicionalmente que estaban a la cabeza, como Cataluña, como Valencia, Baleares o Canarias, y lo es sencillamente porque... Se han hecho las cosas bien.
0: Y la luz que va a alcanzar hoy su segundo máximo y costará 182,71 euros el megavatio. Hora. Un
1: precio un 4,6% superior a la media del día anterior. Franjas horarias. Los precios oscilan entre los 195 que se pagan entre las 9, 6, las 9 y las 10 de la noche. 154 euros y medio el megavatio hora entre las 4 y las 5 de la tarde. El precio más barato.
0: Y llegamos así a las 8 y media de la mañana. Tiempo ahora para la información de su provincia.
5: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González. Hola,
5: buenos días. Complicado también el, está el tráfico esta mañana. Hay seis kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 dos en su continuidad por el patrocinio, 5 kilómetros en la C-30 sentido Alamillo, en el Centenario, tres kilómetros de retenciones en sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. También hay dos en la entrada a Sevilla por Bellavista, tres por la autovía de Utrera, dos en la de Coria, uno en la de Mairena, y dos en el nudo de de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde además el tráfico es intenso en ambos sentidos. En el interior de la ciudad también es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y Avenida de la Paz.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la
7: información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
5: Tenemos intervalos de nubes altas, brumas sin descartar, niebla en el Bajo Guadalquivir, soplaviento variable flojo y la máxima prevista para hoy es de 31 grados en Écija y 30 en Lebrija, Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 19 grados en la capital.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
5: La tasa de incidencia de coronavirus sigue bajando y está en 62,7 casos por 100.000 habitantes. La Sierra Norte y Sevilla Este están en mejor situación, están por debajo de los 50 casos por 100.000 y en esa cifra la pandemia se da por controlada. En esa situación hay 75 pueblos de nuestra provincia y en 34 de ellos hay cero casos. En el Distrito Sur la tasa es de 50,9, en el Aljarafe 55 y la capital es la que tiene peor situación, 85 casos por 100.000 habitantes, la más alta de toda a la provincia. El alcalde de la ciudad, Juan Espada, considera que en general los sevillanos respetan las normas y resta importancia a, por ejemplo, el desalojo de casi mil personas este pasado fin de semana de cinco locales de ocio.
7: Estamos dando un ejemplo, como siempre ha hecho esta ciudad, de convivencia y eso no quita que haya determinados elementos o puntos en la ciudad en los que se producen concentraciones. La policía local está haciendo un magnífico trabajo, lo va a seguir haciendo, pero creo que no tiene ni la envergadura ni la problemática eh, que hemos visto en otros lugares.
5: En las últimas horas se contabilizan 95 contagios, un fallecido y Salud vacuna hoy sin cita previa en Écija y en Santi Ponce en la capital también en el hospital de Valme y en la sede del distrito sanitario En otro virus, les hablamos ahora del Nilo hoy está prevista una reunión entre Salud Pública, el alcalde de Castilla Blanco de los Arroyos y la Diputación para analizar el caso de virus del Nilo detectado en este municipio, un pueblo muy alejado de las zonas más húmedas donde suelen localizarse los casos. En este verano han sido seis los afectados por el virus del Nilo, una mujer de Coria falleció a mediados de agosto la laboral, el sector de la dependencia, lleva sus protestas hoy ante la delegación de la Consejería de Igualdad a las 11 de la mañana son trabajadoras de residencia y ayuda a domicilio que aseguran que a las empresas les llega más dinero, pero los trabajadores siguen cobrando sueldos muy bajos, es el caso de Ana Isabel Suárez de Pilas Pues contratos
3: parciales, partidos toda la mañana en la calle y toda la tarde, prácticamente todo el día lo cual te imposibilita para poder coincidir tu vida laboral con tu vida familiar.
5: Entonces no llegamos a fin de mes. En la agenda del día hoy el Ayuntamiento de la Capital presenta el acuerdo para un nuevo desarrollo urbanístico de San Jerónimo y en la Confederación de Empresarios se celebra una jornada con título Mujeres y Liderazgo en la Era de la Transformación Digital en el Palacio de Congresos de Sevilla hoy y hasta el 1 de octubre una nueva edición de una Feria del Mueble Sur Mueble y Sevilla despide a la Esmeralda. Alfonso Gamero Cruces, icono del transformismo en los años 60 y 70, ha fallecido en su casa en la calle San Luis en la Macarena donde siempre vivió ...allí recordaba él cómo ayudaba a su madre desde pequeño. Me
8: acuerdo con siete años que vendía perejil y hierbabuena en la plaza... ...y le llevaba a mi madre en aquellos tiempos una peseta dos de ganancia ...y eso era como hoy más de mil
0: pesetas... ...y estaba mi madre loquita la pobre.
5: También les contamos que la pandemia, la creación cinematográfica... ...y el azar como origen del amor... ...son algunas de las temáticas de las películas... ...que compiten este año por el Girardillo de oro... ...en el Festival de Cine Europeo... ...que se celebrará del 5 al 13 de noviembre... ...y además... Hoy en la Plaza de España actúa Súquero dentro del Icónica FES y se presenta la programación de la temporada cultural del espacio Turina. 15 grados a esta hora en el Coronil, 13 en Estepa, también en Gilena, 19 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. En un momento abrimos eh, conversación de actualidad con Paloma Cervilla, Teresa López Pavón y Teodoro León Gross. La mañana de Andalucía.
8: Oye Harry, sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio. ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Hola, su primo! Ahora mismo abajo. En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry.
3: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
4: 127-127, 289-289 y 986-986.
3: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
4: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Paloma Cervilla de ABC. Buenos días, Paloma.
6: Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Eh, muy bien, por aquí. Eh, deseando compartir ahora que nos ayudéis... A, a explicarnos lo que acontece. Teresa López Pavón, delegada del Mundo en Andalucía, buenos días. Muy buenos días. Y Teodoro León Gros, Teo, eh, director de mesa de análisis todos los días en Canal Sur Televisión
8: a la una menos 10. Eso es. Bueno. Eh, buenos días, Jesús, y buenos días y... a Teresa y a Paloma. Este año no tan variado el horario, ¿eh? No, no, no. Es una cosa insólita. <risa> <risa> eh, creo que se han olvidado de nosotros.
0: <risa> no, no, no. Bien, yo, hay muchos temas por los que empezar. Eh, muchísimos, pero... Mmm, ya habéis oído al ministro de la Seguridad Social señor Escriba, ha dicho que no es lo que dijo, lo que se dice o lo que ha levantado ampollas con eh, la prolongación o el retraso de la jubilación a los 71 75 años
8: Bueno, pues podríamos decir que parafraseando el viejo, en fin, la vieja frase popular o el viejo adagio que los niños, los borrachos y escribas son los únicos que dicen la verdad porque Y rey maroto <risa> Pero eh, yo creo que en este caso Escribá tiene razón. En el, no, no digo en el, en el asunto tal y como se ha entendido, sino en lo que él dijo realmente. Es decir, repasada la declaración exacta de Escribá, no dice hay que jubilarse a los 75 años. Eh, no, no está prescribiendo la jubilación a los 75. Lo que está diciendo es que... Eh, jubilarse a los 75 ya no debería de considerarse una anomalía ni, ni, ni algo imposible. Es decir, hoy por ejemplo un mm. catedrático no se puede jubilar a los 75 años, aunque mm. esté en su momento de máxima lucidez y conocimiento y esté dirigiendo un grupo de investigación extraordinario, varios grupos de investigación y dirigiendo formidables tesis doctorales a casa. Eh, y, y como eso, bueno, pues... Ni un eh, médico, mi, mi, por ejemplo. Mi, un médico, mi maestro sí. Manuel Alcántara, que murió con las sí, teclas pero, puestas... Pero, pero, eh, a pero un periodista, te quiero decir, Jesús, que, que de lo que estamos hablando es de que la jubilación en España es a los 67. Sí, y hay pero, un problema... Pero la digo, media
0: eh, está muy por debajo de la realidad, real, claro, la realidad.
8: Y ese es el verdadero problema. Es decir, aquí el problema no son los 75. Aquí el problema es que las jubilaciones estén produciendo entre los 55 y los 65. Y cuando Escriba dice que, que eh, de los 55 a los 75 debe haber una cultura del, eh, del eh, final de la vida laboral, ya digo, no está diciendo oiga que aquí hay que jubilarse por narices a los 75. Lo que está diciendo es que en Europa eh, ya está esa cultura laboral que él dice está mucho más eh, desarrollada y que aquí tenemos un problema, porque no solo eh, la jubilación está fijada a los 67%, no solo se impide que algunas personas que en ese momento están en plenas facultades puedan continuar trabajando sino que es que en, en una cantidad de casos extraordinarios, como tú dices no se llega claro. ni siquiera a la edad establecida
2: Sí, es que para, para que esa media se eleve, que creo ahora mismo está a los 61 para eh, que Eso esa...
0: nos dijo ayer el catedrático sí, con sí, el que hablábamos para, para que esa, bien más.
2: esa media se eleve o sea eh, los que estamos eh, de alguna manera condenados a jubilarnos a los 67 nos van a ampliar la condena para que en los que sí se prejubilan, eh, para que la media de, de jubilación eh, se eleve. Pues lo lógico será eh, limitar o, de alguna manera, controlar esas prejubilaciones que se producen de manera masiva, por ejemplo, entre los funcionarios. Me estoy refiriendo, y ahora me voy a echar encima a todo el profesorado a andaluz, eh, a, a todos esos profesores que se jubilan con 60 años siempre que hayan cumplido una serie de requisitos. Pues, creo que no son si son 30 años de servicio. Es decir, eh, o sea, no nos hagamos trampa al solitario. No podemos seguir elevando la, la, eh, la, la edad legal de jubilación para que los que se prejubilan no nos estropeen la media. Porque es que entonces estamos tratando de una manera muy desigual ...a poblaciones con con unas condiciones laborales mm. parecidas, ¿no? Porque es evidente que hay sectores donde donde sí se puede eh, permitir esa jubilación tardía y otro en lo que se debe fomentar una jubilación más temprana pues porque sean eh, trabajos más penosos o que tengan una repercusión directa en la salud de las personas que estoy refiriendo a la minería, ¿Hay, hay, por muy, ejemplo. No, hay muchos. O, en fin, a muchos. muchos mm. trabajos, ¿no? Eh, personas que están en, en la calle o la atención al público, en fin, que, que producen un desgaste. Pero que efectivamente yo creo que, que el ministro lo que ha hecho es apuntar una tendencia que es real y lo que a mí me gustaría es eso, que en el, en el dia, no, no nos equivoquemos en el diagnóstico, el problema no es el que se jubila a los 67 que tengan es, a, obligación ahora de, de, de alargar todavía más su vida laboral, el problema son los que se jubilan con 56, con 58.
7: Que
0: son muchos. Que sí, son muchísimos
2: este... y además fomentado desde empresas sí. públicas y desde la propia administración, con lo cual la, la capacidad de controlar esas prejubilaciones eh, la tiene el gobierno, ¿no? Eh... Sí.
0: Paloma.
6: Hola, sí, te escuchamos. <ríe> no te escuchamos. sabía si tenía la palabra. Si sí, tiene
0: la palabra. Claro. <ríe> la
8: paz y
6: la palabra. La, la paz y la palabra. No, yo comparto una parte de lo que ha dicho el ministro, yo creo que a los 55 años somos todos muy jóvenes, ¿no? a los 55 años no es una edad para, para, para jubilarse, ¿no? porque yo creo que es una edad magnífica para trabajar, ¿no? yo creo que en estos últimos años se ha penalizado mucho la experiencia, ¿no? yo siempre cuando escucho, cuando escucho es que es una empresa joven, es que es un periódico joven, bueno pero es que la experiencia es muy importante. Es que tú no sacas adelante una empresa sin experiencia, tú tienes que combinar la experiencia con la juventud. O sea, que yo creo que en, en esa banda, entre los 55 y los 75 años, hay un término medio, porque la esperanza de vida está en España ahora en los 80 años, ¿no? Con lo cual, yo creo que se puede establecer. Trabajado un año y pico
2: con el COVID, que también, <risa> que también es preocupante.
6: Bueno, con 79 años. Sí. Pero yo creo que el, el fondo de lo que ha dicho el ministro es el problema que tiene el gobierno para pagar Ay, las pensiones. Claro. Ese es el problema. O sea, yo no creo que sea el problema que nos jubilemos a los 55, a los 57 o a los 58, porque dependerá el trabajo. Eso sí que es importante. Pero aquí. ...lo que hay de fondo es el pago de las pensiones... ...es que no se van a poder pagar las pensiones... ...si las pensiones se vinculan al IPC como pasa ahora... Como pasa ahora y no se pueden pagar. Ese es el problema. Y esa es la solución que hasta ahora el gobierno socialista no ha puesto sobre la mesa. Ese sí. Es Meribada, eh, eh, que no hay
0: una perra... Eh, eh,
6: claro, ¿En el fondo es que no hay un duro. Yo, yo, o un
8: euro. Yo no, bueno no, Me temo... Entiendo la crítica de Palomala, que por otra parte le agradezco mucho su insistencia en que con 55 años somos jóvenes. Hombre, eh, <risa> y, mucho, eh, te adoro, y, mucho. Y espero que con 56 también. Pero, eh, de momento con 55 <risa> pero pasita, dicho pasita. dicho eso eh, sí, no, no, no es un, si mm, entiendo la crítica en este caso, eh, la crítica al gobierno porque hemos oído declaraciones eh, por ejemplo de Yolanda Díaz en su proyecto de país hablando de subir las pensiones sí. eh, ¿Es creo, eso ¿Cómo se va a pagar creo,
6: Teodoro? Claro, creo
8: que no está afrontando la realidad no es un problema del gobierno, es un problema del sistema recordemos que esto eh, el gobierno Rajoy lo asumía también como un problema y después de decir ...que nunca haría populismo, ni demagogia, ni cedería a presiones cedió a la presión del PNV para sellar un pacto presupuestario. Y por tanto tenemos un problema, y es que eh, ni siquiera quien más notoriamente eh, en público tiene un discurso que dice hay que controlar el sistema, al final, si necesita unos votos para alcanzar una mayoría parlamentaria, trafica otra, o digamos, eh, eh, transacciona con, 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 un trafica, sistema, trafica. con un sistema <risa> con un sistema que, que, que ya sabemos que no es sostenible. Y efectivamente pues, eh, 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 ahí es donde está la, la cuestión, ¿no? En, en España tenemos un problema evidentemente con el sostenimiento de las pensiones, pero si tenemos un problema verdaderamente grave es con el desempleo juvenil. claro eh, el, el problema, es decir, en, durante la pandemia y durante la última crisis, digamos que en, el, en los tramos de más edad no perdieron eh, apenas poder adquisitivo, no perdieron capacidad, es decir, el sistema se sostuvo, ¿no? Se, se mantuvo. En cambio... Eh, los jóvenes se destruyeron eh, su futuro, sus esperanzas, el mercado laboral, eh, la flexibilidad solo hizo empeorar su situación. En este momento España tiene, eh, junto a Grecia, el peor mercado laboral juvenil de Europa, pero alcanza cifras eh, sí. estremecedoras. El propio mmm, Papa Francisco lo calificó de una vergüenza humanitaria, ¿no? y, y yo creo que lo es. Es decir, eh, eh, me parece que este es un problema de una importancia enorme. Y creo que hay un problema, eh, también, ya que hablábamos de traficar o de transacciones, creo que hay un problema en que el, el, en España hay un envejecimiento evidente, hay un problema demográfico. Ayer, por cierto, se habló algo de demografía, por fin, sí. en esos diálogos del futuro, eh, y se habló de centralismo, etcétera, pero... Eh, el, el verdadero problema que tenemos yo creo es que la tentación política de dirigirse a un grupo de votantes muy estable y, y, y amplio como es el de las personas de más edad, ha llevado a que un grupo más eh, reacio y eh, más alejado de las grandes formaciones, etcétera como son los jóvenes, eh, haya sido mucho más descuidado y, y estoy diciendo con toda claridad que creo que a un problema estructural de la economía española un problema laboral se une un problema de, de electoralismo.
2: Y hay otra cuestión también, otra derivada, bueno, aparte de, el... del relevo generacional en, en, en el mercado de trabajo es decir, si tú eh, eh, atrasas la edad de jubilación, estás atrasando de alguna manera también la incorporación de, eh, de trabajadores jóvenes al, al mercado ¿no? y al mercado activo claro, porque en el mercado están, pero en su casa parado y, y eso, eso esa digamos, esa clave hay que meterla también en la fórmula eh, en, en, a la hora de, de buscar soluciones, ¿no? Y, y, y una tercera cuestión, la devaluación también del empleo y de los salarios, es que eh, a base de abaratar los, los empleos, estamos también eh, reduciendo las cotizaciones y todo eso va en detrimento de esa hucha de las pensiones que está ya más que agotada mm -hmm. y, y, y para la que estamos buscando solución ¿no? pero que eso no se soluciona diciendo, quería, diciendo problema, que
0: se alarga 75 no, años sí, no, no, quería...
2: no, no se soluciona pero pero creo que todo que, eh, o sea lo que vengo a decir que todo eso tiene que estar en el diagnóstico sí. porque es que si no estamos eh, desvistiendo a un santo para vestir a otro ¿no? sí. hombre yo creo que también
6: un tema es importante ...que no hemos comentado es el tema de la creación de empleo... ¿no? ...porque aquí hablamos de aumentar, la espera, de aumentar los años de trabajo... ...pero y el empleo, ¿se están creando las condiciones... ...para que las empresas creen empleo? Es que no se cotizará a la seguridad social... ...si no se incrementa el uh -huh. empleo... ...claro, si a los empresarios le ponemos más impuestos... ...si incrementamos el salario mínimo interprofesional... ...que con la subida anterior se dejaron de, de crear 130.000 empleos... ¿Aquí qué pasa en este país? Porque aquí lo más importante que hay que hacer es la creación de empleo. Hablaba Teo del tema del empleo juvenil. Efectivamente. ¿Pero se están creando condiciones para que las empresas creen empleo? Es que a lo mejor también hay que insistir en este punto, que yo creo que se insiste poco, porque solo se habla de incrementar los impuestos a las empresas. A lo mejor hay que crear una serie de condiciones para, se, para, para que se cree más empleo.
0: El desempleo juvenil habría que hablar, porque roza casi el 50%, como, como se llamaba. Uh -huh. Pero vamos a cambiar de asunto. Lo que ha puesto es el dedo en la llaga, pero sin hurgar mucho eh, el ministro, digo, eh, bueno, en el sentido eh, de eh, solucionar Bueno, es
8: que fíjate, Jesús, ha pasado una cosa que es eh, verdaderamente insólita en términos políticos, y, y Paloma y Teresa eh, son buenas observadoras de esto, pero algo formidable, es decir que un ministro se mueva entre el globo sonda y una declaración un poco imprudente, pero eh, planteando un problema real, como hizo Escriba ayer, o antes de ayer El domingo,
0: tarde, Exactamente, de, bueno, cuando se
8: publicó, cuando el apareció dom El domingo en Ara, para o para Ara eh, que eso ocurra, pues, eh, no es eh, insólito, y entonces la oposición lo que sale es en tromba a, a machacarte, porque en eso consiste la oposición, y ese es el juego político y el juego parlamentario. Lo formidable en España en este momento es que quien sale a machacarte es el propio gobierno. Es decir, sí. que son dos compañeros de gobierno. Yolanda Díaz hizo ayer una declaración sí. sobre lo de eh, escriba verdaderamente mm, delirante, porque tú dices, vamos a ver... digo eh, si, si usted conoce exactamente lo que dijo Escriba, está falseando la interpretación y si usted no lo conoce es una irresponsable absoluta como miembro del gobierno criticando a un compañero que ha hecho una declaración que tenía otros matices pero pero lo ah, formidable en este momento para nosotros es que no, no estamos atentos a, a las críticas de la oposición sino a las críticas que se cruzan entre sí los miembros del gobierno
0: vamos a otro asunto eh, candente hoy a las 9 vamos a recibir la visita de Rocío Ruiz la consejera de Igualdad pero ayer eh, publicaba tu periódico Paloma eh, en Andalucía el, este proyecto eh, que contempla la Consejería de Salud del de, triaje, que la sala de triaje atendida por enfermeros ubicada a las puertas de los centros de salud para derivar a los pacientes. Lo apuntaba ayer a ABC, pero hace un año lo apuntaba tu periódico, eh, hace un año, eh, sí, Teresa sí, sí. el Mundo, sí. y, y parece que de esto no se sabía nada y ya se ha liado otra vez. Eh, sí. ¿Qué os parece? He hablado con un representante de Semergen, de los uh -huh. médicos, uh -huh de medicina eh, familiar, y dice que se implantaría en octubre. Sí,
2: sí, eso es la semana que viene,
0: ¿no? Eso es la semana que viene. <risa> es semana que viene. Eh, <risa> ¿Qué os parece, esa? los enfermeros se han puesto que se suben por las paredes, Teo dice que los médicos también, pero menos, eh, ¿qué os parece esa? En fin, ese control que se hace en urgencia a las puertas de, de los centros de salud?
2: Hombre, vamos a ver, venimos de una eh, etapa de absoluta excepción en el funcionamiento de la atención primaria, una etapa eh, donde, donde los centros no han estado cerrados, pero desde luego sí han estado colapsados, eh, sobre todo, más además incluso en, las, en la segunda, tercera ola que en la primera, porque eh, en la primera hubo, creo recordar, mucho más presión en los hospitales y, y esa presión después se ha trasladado a la atención primaria porque se ha descartado cargados sobre los centros de salud, todas las tareas primero de, eh, de rastreo, después eh, de vacunación, de. en fin, muchísima presión y, y debemos considerarlo como lo que ha sido un periodo de excepción. Ahora toca eh, volver a la normalidad en los centros de salud también. Y la Junta de Andalucía, el Gobierno Andaluz, lo que ha decidido es resetear el sistema, o sea, replantearlo, eh, digamos, en su, en su conjunto para aprovechar eh, las circunstancias sobrevenidas y desgraciadas para hacer una reforma sustancial del, del, de la manera de funcionar los centros de salud. Y a mí me parece necesaria esa, ese cambio. Yo no sé si va a ser efectivo, no sé si va a ser eficaz, pero me parece que no me parece ningún disparate que la, eh, el, la primera, el primer contacto del usuario con el centro de salud pase por un sistema de triaje que decida eh, qué tipo de cita eh, necesita, si es hmm. si una cita urgente si es una cita no demorable o si es una cita que puede eh, derivarse, digamos, a, a, lo, a los circuitos eh, bueno, pues, que pueda eh, atenderse en un plazo razonable de ¿no? pues, una semana o diez días esa decisión ahora mismo la toma el usuario o sea antes de la pandemia, ¿vale? Antes de la pandemia, esa decisión la tomaba el usuario, que, que yo, que soy, que bueno, que tengo, he eh, tenido tres hijos, he sido usuaria ...casi semanalmente de la atención primaria... ...yo veía como yo solicitaba mi cita... ...y hacía las cosas según el protocolo... ...y me llegaban después... Eh, ...pues un padre o una madre con su hijo... ...y decidía que su hijo tenía... Eh, ...lo tenía que atender el médico sí o sí... ...en aquella mañana... ...o sea, eso produce... ...produce, altera, digamos... ...el buen funcionamiento de los centros... ...los tiempos de espera en los centros de salud... ...provocaba que, el, que, que, que tú... ...te presentabas a las 10 de la mañana en un centro de salud... ...y te daban a la las 1 de la tarde allí... ...todo eso, a mí me parece bien que se replantee... ...aprovechando este, este marco, este paréntesis... ...que ha supuesto la pandemia, ¿no?
8: Sí, y bueno, y la, la atención eh, a toda velocidad... ...de eh, un minuto y medio, porque, porque, porque luego nunca se produce... Sí. ...pero bueno, es, por, 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 porque tiene unas listas interminables, etcétera... ...yo estoy de acuerdo con Teresa en que hay que repensarlo... ...porque además yo he oído... Eh, ¿Pero por qué tiene que eh,
0: saltar de esa manera? porque He oído
8: a la administración eh, plantear un problema real... ...que es la falta de médicos que luego podríamos hablar de por qué el sistema no provee de médicos uh, digamos, hay tanta dificultad luego para crear cuando puestos, no faltan claro, ¿eh? es decir, es, todos los es, años es, se
2: quedan fuera de la eh, Facultad de, sí, de medicina. Bueno, no lo, de este año,
8: lo de este año ha sido terrorífico, o sea, es que prácticamente tienes que tener un 13 para estudiar medicina es decir, y eso son notas que... que en, un 13 sobre 14, ¿no? sobre, sobre 14, 14 claro. sí, es sí. decir, entonces eh, creo que en algunas catalanas se puede llegar al 12 con 7 pero vamos, en términos generales sí. por encima del 13. En cualquier caso, yo por ejemplo tengo un buen amigo jefe de un servicio hospitalario y a veces pasa meses para conseguir un especialista eh, para cubrir un, un, una baja. Mm meses. Uh -huh. Esto, bueno, Este es un asunto que me parece que hay que darle una gran importancia, pero está claro que el sistema no tiene la capacidad de dar la respuesta que se necesita en la atención primaria mediante médicos. Y el triaje parece una solución, como dice Teresa, con cierto sentido común y con cierta lógica. Sí. Eh, bueno, eh, otro, salvo que digamos lo que si es utilizando al, al, al enfermero claro, para, para, para in, hacer diagnósticos claro <risa> claro pero, ahora sí hombre. es para para encauzar para eh, dinamizar y para eh, dar una cierta un cierto sentido a, a, a esas decisiones que como decía Teresa no debe tomar tampoco el usuario pues o el eh, administrativo que ay, te daba la cita eh, eh, paloma que qué claro, te parece pero, a ti eh, sí.
2: teo
0: y Teresa parece que están de acuerdo con ese con esa propuesta sí, sí.
6: Sí, no, yo también estoy totalmente de acuerdo con, con los argumentos de mis compañeros porque yo creo que efectivamente después de la pandemia hay que darle una vuelta a la atención primaria, a los centros de salud y sobre todo hay que hacer una, una criba. ¿no? Yo creo que es muy importante que que los centros de salud no se colapsen y yo estaba viendo algunos datos de la experiencia piloto con esta, con esta medida en el que se han atendido 8.000 enfermos y más del 50% se le ha resuelto su problema de salud, es gente que no va a colapsar el sistema yo creo que es una, es, es una medida que es positiva porque sí que se ha visto en esta pandemia que el primer sitio donde acude un enfermo es a un centro de salud y quizás hay que hacer una primera criba para saber realmente cuál es el diagnóstico diagnóstico que tiene y se le puede derivar a otro a otro servicio. Yo eh, creo que eso es una experiencia positiva, ¿no? Que, que, que bueno también hay que ver un poco cómo funciona con el tiempo, ¿no? Estamos sí. haciendo una valoración pues prematura un poco de cómo puede quedar el
8: sistema. Brevemente ¿no? Jesús, eh, eh, sí. porque tú decías eh, preguntabas a Paloma decía porque Teresa y Teo están de acuerdo. Ver, bueno, me daba hablando, la impresión. Eh, de que... eh, claro. A ver, pero, pero porque estamos hablando del mundo real, sí. no del mundo claro, ideal. Es sí, decir, sí, en claro, el mundo claro. ideal eh, eh, tú llegarías claro. a tu centro de salud, habría 550.000 consultas y serías recibido directamente por el especialista. Es decir, eh, sobre la marcha, ¿no? Te vería el, el médico sí. de medicina general al especialista. Sí. No, hablamos del mundo real, de un mundo sin médicos, eh, con un sistema eh, que tiene verdaderamente problemas y, y en el que hay que encontrar soluciones más o menos creativas. y, y... ¿Y y, y en este... el que
2: se han encontrado soluciones creativas durante la pandemia, porque es verdad que para repetir eh, medicación o para recoger un análisis a lo mejor no hay ni siquiera que ir físicamente al centro de salud. Y esa esa atención telefónica para esos casos que son burocráticos, que no son estrictamente de atención médica, sino de atención burocrática, oye, pues me parece muy bien que se mantenga, por ejemplo, las citas telefónicas. ¿no? Pero este asunto es estamos grande.
0: hablando porque ha saltado eh, sí, pero oye, este documento como la manera... De, como decía, eh, el documento lo publicaste vosotros Jesús, hace un año pasado. Hace pasó. un año
2: lo vienen, lo vienen trabajando como mínimo, porque hace un año... Ya ya publicábamos todo el tema del triaje incluso se hablaba entonces de que la atención sería 70% telefónica, 30% presencial yo creo que ese porcentaje se habrá reevaluado en la medida en que la pandemia sí. pues ya eh, ha remitido, ¿no? de alguna forma sí. pero entonces se hablaba de 70-30
1: bien,
0: eh, dime Paloma ya no, ahora no, mismo no puedo, luego no, seguimos sí,
2: simplemente quería decir que la atención telefónica sí que
6: ha funcionado muy bien durante sí. la pandemia y bueno, es una cosa que se puede mantener
0: lo dejamos aquí, ahora seguimos, vamos a seguir hablando you <laughs>